0: Наверное, сейчас надо что-то очень значительное сказать такое, но ну, все завершается, какое-то напутствие дать. Вот, вот, не знаю, что говорить. На самом деле. Давайте говорить то, что говорится. Давайте, ну, может быть, пожалуйста, ваш опыт, ваши вопросы там будет интересно. Ничего себе. Если... С копейком. Твоё служение на группе, на родной, да? Если он не другим, то... угу. Ну давайте поставим вещи на места. Во-первых, у меня я не очень активен на своей группе. Ну, во-первых, потому что группа моя домашняя в Москве, которую я ну, свое время участвовал в ее создании. Она есть, но меня там сейчас нет, потому что я очень редко как-то бываю в Москве. Вот. Мне еще в Москве была группа такая, вот я про нее рассказывал, группа «Весть». Я ее очень любил, но там просто без помещения осталось. Место, видимо, за 4 года мы свои функции выполнили. Поэтому у меня в Москве нет домашней группы, я никакой не приписан. Была еще группа строителей, которую я очень любил, она тоже осталась без помещения. Я не знаю, почему Бог так делает, что самые хорошие группы оказываются в самой проблемной ситуации. Вот. А прочно сидят те, ну не то, что плохие, но группы, на которых мне ну, как-то не очень интересно. И я там не очень понимаю, что я делаю. Я часто прихожу на собрания, где в моем понимании это даже не очень похоже на анонимных алкоголиков. Что-то другое происходит. Вот. Возможно, именно потому, что меня там нет. Я не знаю. Но так вот устроено в мире, что мы все равно оказываемся там, где есть точка приложения силы. Я оказался в Костроме, поскольку у меня сын оказался Костремичом. Вот мой. И... Я там провожу достаточно много времени. Там есть чудесная группа, называется она «Домашний очаг». Она активная, она чем-то напоминает мне группу «Рассвет». Там тоже работают комитеты, там два баннера они поставили в городе про анонимных алкоголиков. Там встречались с губернатором, проводили форум у себя всероссийский. Вот. Очень хорошая группа, активная. Там на группе есть комитет, представляете, который с тюрьмами работает. На группе есть комитет, который работает с церквями, с наркологией. Каждый день происходит какая-то активность. Есть ответственные. Там вот когда проходит рабочее собрание, в шляпу кидаются бумажки желающих служить. И группа голосует, кому она отдаст, в закрытом голосовании. Вот. И там неважно, есть позиция мыть туалет, есть позиция убирать окурки на, на улице. Потому что они переходят дорогу и курят там скверики. И есть ответственные, которые убирают окурки, если они там валяются. Вот, это отдельное служение они сделали. Вот. Но ну, там старший по окуркам, по-моему, на месяц выбирается или на три месяца. За туалет там, ну это короткие служения, но они... И всегда есть люди, готовые служить. Меня всегда это поражает. Вот. Я удивился, что э, дух, дух служения такой сильный там, что э, э, сама по себе история э, с позицией по служению, она вызывает много ревности. Люди хотят. Дайте мне чашки, я там хочу это убирать. Вот вот это дело. Вот. Ну и есть, ну может быть, не такая идеальная картина, конечно, как я вам представляю. Вот. Истина всегда немножечко выглядит чуть более приземленной. Но тем не менее, вот эти комитеты, и люди говорят, завтра будет поход в наркологию, завтра едем в областную больницу. Вот. Они ездят достаточно далеко от города тоже, там есть... В Костромскую, она большая Костромская область. Там есть города, куда можно ехать, там, ну не знаю, там часа три, например, на машине. Вот. И там какая-нибудь нерехта, в общем, где там, вообще такие зажопинские выселки. Вот они периодически туда ездят, связываются с, с диспансерами. Вот. Такой десант высаживают 3-4 человечка. Ну и уж в городе точно всегда, каждый день, не каждый день, каждую неделю. И в психиатрию, и в наркологию местную ходят. Вот. Я к чему все это говорю? Там есть место для служения. Другое дело, с учетом того, что я там все время мотаюсь, как определенная субстанция в проруби, вот. а, а, как бы я такую отмазу себе нашел, поскольку меня с вами нет постоянно. Вот. Я а, типа не буду служить. И потом я понял, что это неправильная позиция. Я взял на себя... Служение, по, опять же, по журналу «Дюжина». Сказал, но ну, поскольку я им занимаюсь, так я буду тогда тут зачитывать, анонсировать, истории с вас собирать. Я буду отвечать за «Дюжину». Не очень такое служение, я его сам себе придумал. Но, как оказалось, от меня больше толку, то, что я там взял, переписал, там, введение собрания, внес туда какой-то абзац. Я такие вещи тоже выполняю. В общем, я стараюсь быть на подхвате, и тогда у меня появилось право участвовать в рабочем собрании тоже. Я тоже голосую теперь. У меня есть право что-то высказать. И мне это очень нравится, что я все-таки к этой группе имею причастность. И даже когда меня спрашивают, как ты регистрируешься на каких-то мероприятиях, я говорю, а, Женя М. Кострома, группа «Домашний очаг». Все. Я, уже, я уже от Костромы себя мыслю. Вот. Это... Но у меня там нет практически работы с подопечными. Потому что я не могу с этими людьми встречаться, читать книгу. Я не могу себе это позволить, понимаете? Вот. У меня не, ну, редко, только немногим из нас повезло так, что мы можем отдавать все свое время этой деятельности, написано в этой книге. У меня как раз больше на себя берет семья, работа моя. Вот, и поэтому у меня с подопечными общение такое очень э, дистанцированное, лайтовое. Я почти не встречаюсь с ними, мы с ними не читаем книгу вместе. Вот, у меня очень такой э, режим работы такой, знаете... Как это сказать? Короче, я не держу плотно хватку на подопечном. Я даю ему право писать мне, звонить мне ровно столько, сколько он хочет. Я не регламентирую, сколько он ко мне обращается, когда он должен делать. Я не даю каких-то специальных заданий там и, так далее, и так далее. Задания все такие, очень касательно... Ну, сейчас я скажу. Ну вот, например, я вам сейчас прочитал свои вот эти там, табличку там шестого-седьмого шага. Ну вот примерно такие же вещи я прошу его делать, то, что сам делал. Вот. И то, что касается служения, раньше я прям договаривался, что если он не будет служить и не будет отдавать опыт другим, скорее всего, он не будет выздоравливать. Прям я прям настаивал на этом. Вот. Сейчас я перестал это делать, я заметил такую штуку, что когда человек пробуждается... Он сам хочет это. Он прям реально начинает отдавать. Вот. Прям как будто у него изнутри идет порыв. Ему не надо говорить, ты должен. Вот. и Поэтому, когда люди говорят, ну вот я там не отдаю, потому что я боюсь навредить. Для меня это один ответ. Я не хочу пока. У меня внутри нет порыва. Его можно только заставить это делать. А под принуждением тут ничего не получится. Значит, он не пробудился пока. Потому что когда он пробудится, он будет вам вопросы задавать. Иногда некоторых надо, конечно, подталкивать и говорить, ну вот попробуй с этим начать работать. Но у меня нет такого опыта. А в основном ребята, которые работают со мной, они в какой-то момент начинают задавать вопросы про помощь. А чаще всего происходит вообще не так. К ним начинают обращаться. Вот у меня прям характерный пример. Парень один из Нижнего Новгорода, кстати. Вот, вышел на меня и говорит, у меня 7 лет трезвости. Я хожу там к анонимным наркоманам и к анонимным алкоголикам. У меня трудности с идентификацией, потому что я не знаю, кто я на самом деле. Мне сложно в сообществе, я себя плохо чувствую. Я не очень понимаю эту программу. Вот. А, а при этом позвонил в очень плохом состоянии. Ну, прям У меня ощущение, что он запьет скоро вообще. Вот. И мы с ним сначала немножко бодались, потому что я ему предлагал те вещи, которые он не очень понимал зачем. Вот. И я, я вижу, что он прям тугой, он не хочет идти туда. Я говорю, у меня нет ничего, кроме этой программы, у меня нет ничего, кроме книги. Ты задаешь мне вопросы, на которые у меня нет ответов. Все, что я могу тебе предложить, это вот эту книгу, вот. ну и опыт свой, и все. И я могу тебе только как алкоголик помогать. Поэтому ты думай, или ищи еще кого-то, может быть, он тебе поможет. И он там что-то его там мурыжило, мурыжило. А потом он мне позвонил и сказал: я сдаюсь. У другого выхода все равно нет. И поэтому я готов пройти с тобой эту книгу. Потому что ну, алкоголь это то, что меня убивает. И мне трудно понять, кто я алкоголик, наркоман. Я согласен работать по этой книге со всеми остальными проблемами. Я говорю, окей, давай действовать. Ну и дальше мы с ним стали, ну там определенные вещи делать. Книгу я с ним не читал. вот, Может быть и надо было бы, но просто не было времени. Я к чему все это рассказываю? семь лет трезвости. Человек несчастен был все эти семь лет, мучался на уровне второго шага. Вот он такой. Это, говорит, вот это? Я говорю, да. Йо. О чем мне раньше никто не сказал? Я говорю, ну, я не знаю. Я не могу отвечать за то, что тебе не говорил. Он говорит, так это же, это же, говорит, надо же другим давать. Говорю, вот это все-таки работает. Понимаете, вот его встырило самого, вот когда вштырило прям в бабах а другие-то не знают, все, он становится белым, вышедшим из больницы. Понимаете, он как подорванный там стал ходить, что-то рассказывать, он ездит, у него там какая-то сейчас появилась другая жизнь совсем. Он не так часто мне звонит сейчас, да, но мы с ним э, работу, которую он, вот, собственно, он проделал, она его вывела на какое-то совершенно иное понимание этой программы. У него там с идентификацией на место стало, он группу себе нашел, у него служение стало. И что самое интересное, про помощь другим, он говорит, да задолбали, говорит, Просто вот, как не поспекеришь, время подходит. Нужен спонсор. Я не знаю, что с ними делать. Я говорю, вот, все, ты, ты открылся, Бог через тебя делает твою работу, свою работу. Но ну, главное подставляться под эту работу. И поэтому, мне кажется, нам надо не заставлять наших ребят работать с другими, да, а, э, э, ну, знаете как, смотреть в сторону, где у них их собственное желание, где их огонь про эту работу. Хотят ли они на самом деле дать Богу возможность через себя достучаться до кого-то еще? Вот. Я не знаю, как это делать. Я правда не знаю, у меня нет каких-то инструментов. Обычно Бог за меня эту работу делает. Просто однажды это происходит, и человека начинает перейти. Я заметил еще одно. Если не происходит, человек остается зацикленным на себе. Вот. Но обычно он отваливается. Там просто... Почему-то вот в его случае оказались семена, брошенные на камень. Ничего не взошло. Вот. Ну, приходится, к сожалению, это признать. Не знаю, Алла, ответил я эти детства. Бывает, За то, что с ними не случилось чудо знаете, у меня вина бывает за то, что я э, сваливаюсь в какую-то очень такой категоричность. Мне когда любви не хватает, я становлюсь таким очень жестким. Иногда это хорошо, Потому что, но ну, бывает, что просто для людей это. Вот с этим парнем, про которого я рассказал, Сережей из Нижнего. Вот он, понимаете, мы же с ним расстались практически. То есть он звонил мне несколько раз, и каждый раз это какие-то были очень странные какие-то разговоры, на уровне дискуссии, как будто я пытаюсь его в чем-то убедить. Я когда понял, что я просто истощаюсь, а толку нет, я сказал, я хочу закончить, потому что я не вижу смысла, я не вижу пользы в этом никакой, ни для тебя, ни для себя. Просто найди кого-то другого, я не смогу, я не буду работать с тобой, ну я не могу. Вот. И он, он мне тогда сказал, что он очень испугался в тот момент, потому что никакого другого человека, во-первых, он не видел. Это не была манипуляция с моей стороны, я просто истощился. И у него сменилась позиция. Он каким-то стал более лояльным, что ли, к тому, что я говорю, и, и стал готов делать. Иногда вот эта жесткость, она оправдана. Но чаще всего за этим стоит моя собственная болезнь. В этой жесткости просто не, нехватка любви. Я почему и прошу Бога сделать меня более любящим. Потому что мое сердце может быть очень деревянно. Вот. Бог ведает, почему. Вот. Мне иногда не хватает вот этого тепла, участия. Я иногда, знаете, как вот замечаю, что я по привычке прям начинаю прям гайку закручивать плотно, а там живой человек на том конце. Он там, ну, не знаю, у него могут слезы пойти, расстройство какое-то. Я вот все время забываю, что там раненый человек, что он просто не готов к таким вещам. Я тогда чувствую себя виноватым. Блин, ну чего я так с ним вообще? Вот. Так что вот. И все. Ну а за то, что я как-то не так что-то отдал, я не чувствую себя виноватым. Я же все равно отделаю лучшее, на что способен. Я все равно отдаю лучшее, что у меня есть. Вот. То есть, а какое-то время, я думаю, блин, можно было еще так. Ну, уже не случайно. Я замечала Ежедневно мы просим у Творца научить нас быть любящими, добрыми и терпеливыми. Молитва девятого шага. Помните? Я не ежедневно, наверное, прошу, но мой порыв-то все-таки в эту сторону. Научи меня быть хорошим отцом, научи меня быть хорошим мужем. Вот. Научи меня быть для этих людей проводником этой любви. Вот. Потому что, ну... Сам я не умею, у меня нет. Вот. Этот, кстати, этот. А, как его, господи, Вен Ликерман. Сказал, что у нас. Путь бесили. Что? Путь Бисиле. Путь бесили, да, что говорит, у нас нет оснований не для того, чтобы винить себя за что-то. Потому что ну, это, мы не владеем этим. Но ну, и гордиться особо нечем. Потому что это тоже не наше хорошее через нас идет. Все плохое это части нас, которыми мы не управляем. Вот. И исцеление всегда начинается с бессилия перед, перед всем. Потому что там, где есть бессилие, там, там есть поиск силы. Вот это все время запускается механизм. Знаете, когда э, бензин наливаешь в машину, из крапа зажигание дается и поршни начали работать. Вот для меня вот вся эта сборка бессилия, сила припоручил, бах, все, машина поехала. Вот. И поэтому ну, для меня это прям да, ответ ко всему, что бы ни происходило. Вот. Это стало для меня каким-то клише, потому что человек говорит, вот как мне с этим справиться? Мой стандартный ответ ты не можешь. Никак. Чего ты решил, что можешь с этим справиться. Ты не можешь. А как? Mm -hmm. вот. mm -hmm. Да. Ты просто кусок вопроса Саленова не озвучил, да, но не ответил на него. Как раз тот вопрос, который ты мне вчера задавал, мне тоже интересно ответить. А, приходит новичок, вот совсем прям новичок, У меня вот вопрос первый, да, что как ты ему вот это преподносишь и говоришь, что ты ему о Боге сразу. То есть что ты делаешь? Вот то, что ты вчера не отказываешься. Ну, здесь же как написано, что нам не надо сразу человеку про Бога, да? Эбби говорил с Биллом о Боге, потому что, что называется, контекст позволял. Он рисковал, конечно, но и то, и то Билл там напрягся на эту тему, скепсис появился. Когда приходит новичок, я для начала говорю очень простые вещи, такие вполне стандартные. Ну, пожимаю руку, говорю «Привет», там, «Заходи», «Это хорошее место». Вот. Мне очень нравится фраза из фильма «Меня зовут Билл Даблью» где Билл приходит на собрание, где его никто не узнает. Помните, сам в конце фильма? И видно, что ему это не очень нравится. Он привык быть в центре внимания. Я прям себя в этом узнаю. И вот он такой сидит а, и говорит, это началось в Акране, Ему говорят, сиди, это началось в Климленде. Там, ты не знаешь его Он понимает, так, ладно. И собрание проходит, никто не приглашает его с Они с женой просто заехали в этот город. А он уже такой дядька в возрасте. Все. И сидит рядом мужик, который говорит, блин, хрень какая-то. Я не понимаю, как вот это вся вот то, что они говорят, поможет мне вернуть жену и детей. Я не понимаю. И бил так к нему поворачивается и отдает чашку кофе, которую ему жена принесла. Отдает новичку и говорит, может быть, одного собрания слишком мало? Да я очень люблю этот момент. Не всегда надо говорить о Боге, но важно дать Богу сказать что-то через тебя, чтобы человек это почувствовал. Понимаете, чашка кофе и предложение прийти еще раз. И если что, можно обратиться. И ему будет куда вернуться. Понимаете? Мы ему о Боге расскажем чуть попозже. Вот. Он его должен сначала почувствовать. Через любовь, через тепло, через безопасность, через принятие. Вот. Мне очень нравится, кстати, в параллельном сообществе, в анонимных наркоманах, в преамбуле написано: Нам все равно, кто вы и что вы совершили. Мы вам рады. Как прекрасно. Ну, то есть мы вас вообще никак не оцениваем. Ты пришел, все, хорошо, что ты пришел. Оставайся, приходи снова. Вот. И вот это, наверное, главное, что сначала можно сказать. Приходи еще раз. Я знаю, что на некоторых группах практика достаточно жесткая. Но даже вот у, у нас там в Костроме на домашнем очаге, очаге э, приходит девочка или мальчик, там мужчина или женщина, новичок. Во-первых, принцип такой. Если это новичок, э, обязательно сначала часть группы идет для новичка. Нет такого, чтобы группа уходила на первый шаг. Потому что группа есть своя модель работы, она не должна тоже страдать. Но полчаса времени тратится на новичка. И если это мужчина, то мужчины, вот, выбираются три человека, кто готов поделиться опытом. Поэтому если есть ведущий и новичок мужчина, ведущий говорит, нужны три мужчины, кто готов сейчас поделиться своим опытом. И люди поднимают руки, он говорит, ну хорошо, Вася, Петя, Женя, окей? полчаса мы тратим на новичка, а потом работаем по своей программе. Просто сокращается количество выступлений, а тема остается той же, все остается тем же. Потому что я вот в большой книге прочел, вот в этой книге с историями, пришла женщина-новичок, а собрание шло по седьмому шагу. И никто не, не стал там ради нее переделывать программу группы. Если новичок каждый день, что же получается, мы кроме первого шага никуда не двинемся? Логика в этом есть, она мне нравится. Но тем не менее новичку уделяется внимание. У новичка спрашивают, а, а хочешь ли ты бросить пить? Мне не очень нравится этот вопрос. Он как бы сильно очень заставляет людей угадывать правильный ответ, такой социально желаемый. Ну, конечно, хочу, хотя внутри там может быть все что угодно. Но формально как-то он вводит человека в анонимный алкоголик. Человек говорит, я хочу бросить пить, все, ты полноправный члена с этого момента, как только ты это заявил. И это тоже на самом деле, на мой взгляд, такая интересная практика. Я не знаю прям, надо ли ее там переносить на все остальное, но это можете как опыт это брать. Вот. Три человека выступают, и принцип такой, это, кстати, мне объяснили, я тоже тянул руку всегда, чтобы поделиться, потом ко мне подошел один из сторожилов группы, он говорит, "Жень, у нас смотри какая тема, люди, которые три раза, вот и которые выступили в этом получасе для новичка, это люди, которые потом подходят к этому человеку после группы и предлагают свое, свое наставничество. Это люди, которые берут на себя ответственность. Мы не просто делимся опытом. Мы человеку помощь предлагаем. А я говорю, я не знал. Он говорит, ну хорошо. Он что Бывает так, все поделились, новичок остался и все разошлись. Uh -huh. Просто эти три человека взяли на себя дополнительную ответственность. Вы обязаны подойти, поздороваться, представиться, дать свои координаты и предложить помощь в этой программе. А дальше он решит, не решит. Мне кажется, это интересная практика. Это вот в да, Это в Костроме так. Такой принцип. Это прикольно. Мне кажется, это хорошо работает. А если женщина, выступает только женщина. Если мужчина, выступает только мужчина. И ну, стало понятно, почему, потому что это же будущие спонсоры будут. Вот. На группе достаточно четкая тема в плане шагов. Вот, Собственно, четкая, ну, в смысле, четкая тема. Там нет тем, которые не относятся к программе. Там, ну, не обсуждается, там, например... Вот, вот мой подопечный тут мне позвонил, у нас, говорит, на группе сегодня тема была зависимость от еды. Я говорю, какого хрена вообще? Что это вообще? Где у нас тут проблема зависимости от еды обсуждается? Почему на анонимных алкоголиках? Что это, Чего? Он говорит, ну такая у нас группа. Я говорю, окей, ладно. И опять же, со своим уставом чужой монастырь не лезут, есть четвертая традиция, каждая группа вполне самостоятельная. Но мне все-таки ближе, когда обсуждаются вопросы, связанные с алкоголем, с нашей программой, с теми проблемами, которые мы сейчас проживаем, решаем. Вот. И отвечая на вопрос, вот, если новичок появляется, и, ему, и он хочет какую-то прям истину в конечной инстанции, у меня ее, конечно, нет, но я так сам себя спрашиваю. Вот если бы тебе сказали, у тебя есть одна минута, и ты должен сказать новичку все, что спасет его жизнь. То, конечно, я бы, я бы ему сказал. Продолжай приходить сюда, потому что нас убивает одиночество. А одиночество ведь ты точно будешь пить, сто процентов. Придя сюда, ты можешь выжить. Продолжай приходить сюда, найди Бога, выполни эту программу, сделай все, что от тебя потребуется и отдай это другим. Ну, можно еще пожелать найти место в группе, начать что-то делать полезное, служить. Вот. Достаточно. Это простые вещи, они на самом деле очень понятны. Вот. Человек говорит, с чего начать? Я говорю, ну давай, приходи сюда, продолжай. А книжку надо купить? Вот. Я говорю, может даже просто пока почитать взять. Мне, мне нравится, что на книге не дарят новичкам книги с самого начала, чтобы не обесценивать дар. Вот. Это когда, когда ну, наступает время, книга появляется, но если ты прям хочешь ознакомиться с программой, есть книги для чтения, ты можешь взять и почитать, потом вернуть ее. На группе есть всегда свободный набор книг, которые можно брать почитать. Вот. Я, не, не, я думаю, что новичку у нас в комплекте есть, открытка дается, с, причем только мужчины пишут свои телефоны, если это мужчина. А пока новичок, ну пока группа идет, гру, открытка обходит зал группу, и люди пишут имена свои и телефоны, женщины для женщины пишут, мужчины пишут для мужчины, чтобы не было каких-то там ненужных вещей, вот. возможно, кому-то покажется слишком жесткая эта система, а потом, пока группа заканчивается, ведущий вручает открытку, и комплект брошюр, вот, приглашает, ну при, объявляет, когда следующее собрание, оно бывает на следующий день всегда, потому что группа каждый день собирается. Вот. ну мы там приветствуем новичка и собственно потом уже к нему подходят люди отдельно сжать руки о чем-то говорить и так далее вот. и люди остаются многие остаются ответил Нет. да, да в смысле с какого времени новичок может спонсорить? Нет, не новичок. А, давать ему спонсора? Да, да. Так, наверное, как чем раньше, тем лучше. Все зависит от его отчаянного состояния. Но я просто замечаю, что люди, которые не цепляются за программу сразу, могут потеряться по пути, присматриваясь, да. Поэтому мне кажется, ну хорошо бы людям сразу объяснить, что если ты хочешь выздоравливать, то вот есть шаги, наставник, ну, есть система некая, в которую надо вписаться. Ты можешь просто так ходить, присматриваться, приглядываться, но просто это такая полумера. Вот. Но лучше ходить, чем не ходить. Вот. На мой взгляд, чем раньше, тем лучше. Потому что, ну как это сказать, слишком рано не бывает. Лучше сейчас, чем потом, когда ты уже там, ну как вот история, да, пришел человек... Не уцепился сразу, потом пришел без ног, прикатили. Понимаете? Ну, о чем, о чем речь? Вот, Как-то нам все-таки желательно уберечь его от этого, по возможности. да ну. Да, вы знаете, я иногда вообще слушаю людей, человек говорит, я хочу четвертый шаг написать, а ему говорят... Подожди, я сам еще не написал. Я четвертый шаг только в год написал. У нас вообще есть принцип в год по шагу. Но я когда это слышу, я думаю, господи, боже мой. Хватает же у людей, вот язык же поворачивается, говорить такие вещи. Ну что тут можно сказать? Ну только вмешаться и сказать, парень, я могу тебе дать это, если хочешь. Давай. Есть другая точка зрения. Она вот такая. Вот. Поэтому Вот, если тем более он сам проявляет порыв, ну а как? Ну и не говорил Эбби Биллу, подожди пока. Тот вообще еще там на отходняках лежал, а он уже. Мне даже некоторые говорят, что получается, что Бил свою программу трезво еще делал. <реклама> да, <реклама> я говорю, ну такая, знаете, это, это та история, которая произошла с ним, на, реально на уровне чуда. Мы не знаем степени его трезвости, возможно, в этот момент он был очищен, потому что я знаю по себе, я пришел на первое собрание с двумя днями трезвости после двухнедельного запора. Ой, вот, простите. Забыл обезвучить телефон. Сейчас. Я пришел на свое первое собрание с двумя днями трезвости. Вот. Что такое два дня трезвости после двухнедельного запоя? Я прихожу в себя пять дней обычно. Значит, я вышел тогда после собрания. У меня ощущение было, что я вообще никогда не пил. У Меня прям вперло. У меня состояние было ну, реально хорошее. Я радостный был, понимаете? Что со мной не было уже много лет. вот. То есть все-таки чудеса возможны. И когда, когда новичок окунается в эту атмосферу, я думаю, он уже вполне готов к тому, чтобы делать эти шаги. Ему можно предлагать эту работу. Вот. Но может быть для начала, а, а, как это сказать, это не то, что все, иди писать задание. На мой взгляд, вообще работа по, по программе, это не писать задания. Мы эти задания пишем, чтобы э, как-то формализовать, сам, ну как-то упорядочить этот путь, чтобы было понимание таблички, какие-то схемы и так далее. Вот, давайте, если вот убрать все, все лишнее, чтобы, что останется, у нас получится, что по-хорошему написать-то надо 4 8 восьмой ну может быть, ежевечерний анализ, там, 8, а 10, 1. Вот, и то уже там, нет, ну вот без, без, без четвертого, восьмого не обойтись, там нужен список. Но чтобы до четвертого дойти, нужно сначала протрезветь. Потому что в пьяном сознании это тоже нельзя писать. И поэтому сначала очень простые вещи, окей. Вот телефон, звонишь. Хочется выпить, звонишь. На собрание ходишь каждый день. Я хочу тебя видеть здесь. Вот. нужна помощь попасть на другие группы, обращаешься там или к людям, или я тебя там провожу. Вот, важно, чтобы ты не терялся сейчас. Вот, звони хоть каждый день. Не можешь звонить, просто сообщение записывай, сбрасывай. У меня вот есть парень, которого я вообще не пинаю. Он мне каждый день сбрасывает аудиоотчет про то, как прошел его день. Вот, и, это, и наша связь таким образом поддерживается. Мы не всегда можем говорить, но я могу ему тоже наговорить что-то в ответ. И ниточка не теряется. Вот. И первое задание, которое я обычно прошу сделать, я говорю, вот, пожалуйста, эту книжку возьми и прочитай ее. И когда ты ее прочтешь, мы с тобой обсудим то, что ты там прочитал. Я даже не, не Раньше я говорил, там найди слово какое-нибудь, найди какие-то места. У меня там вот всякие хитрые задания были. Вот помню, Марина большая мне давала найти слово должны. Да, 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 да. Я помните, да? А я придумал задание а, на, на, найти в этой книге все места, где наша зависимость, а где наше выздоровление зависит от помощи другим. Где вот есть связка. Мы выздоравливаем, когда помогаем другим. Насчитайте эти места, их много, реально. И человек читает и ищет, где наше выздоровление, а уже в вопросе уже ответ есть. Наше выздоровление зависит от помощи другим. Понимаете, он погружается в это. Ну, пользуйтесь, если хотите. Но сейчас я прошу просто прочте эту книгу. И я хочу потом ее с тобой обсудить. И вот это очень интересно, когда человек просто читает книгу. Я говорю: ну вот что, что, какие мысли были, как она что принял, что не принял, что вызывает ли что-то сопротивление, как тебе вообще этот текст? Вот. И потом мы начинаем уже. Книга прочитана. Дальше я прошу: знаете, я, я ленивый, вот, поэтому я, у меня нет ленивой ни не в смысле недостатка. Я сильно экономлю энергию свою, поэтому. У меня не хватает на то, чтобы сидеть там полтора часа, два, вот, читать с ним эту книгу. Он ее прочтет. Вот. Я прошу, я, за меня делают работу другие люди. Есть чудесные семинары, где люди прям собирают, где группа работает, где книга это разбирает. Я говорю, берешь книгу, берешь карандаш, вставляешь наушники, слушаешь семинар, подчеркиваешь то, что написано. Вот, я даю ему ссылку на этот семинар. Я, конечно, себе работу очень сильно облегчаю. А с тобой мы будем обсуждать письменные задания, которые ты сделаешь первые по этому семинару. Вот, это очень хорошая работающая схема. Уже не один человек у меня таким образом. И я таким образом что? Я не сильно завожу на себя. Человек присоединяется к, к другому человеку, другому источнику. Слышит еще какой-то опыт. Получается некий объем. Он не зависит только от меня. Потому что завтра, если, не дай бог, меня не станет, у него останется книга, вот этот семинар, где он может там продолжать это все делать, с кем, с кем задание обсудить. Если хотите, я вам дам эту ссылку тоже на этот семинар, пожалуйста. Там, ну, там важно, помимо того, что слушаешь, еще делать. Вот. И я благодаря этим семинарам у меня прямо развернулось. Я понимаю, о чем я говорю, да, это семинар Лены, Лены, Лены Невской. Нет, не знаете. Mm -hmm. Лена Я Невская не – это жена моего нынешнего наставника Саша Чичагова, который в Америке живет. Про тесты да? не знаю. Там протесты просто протесты. ответы на вопросы. Протесты? Да, 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 да. Очень хорошая система. Лена Невская – она сама такая русская американка с немножечко с акцентом говорит, что делает Речь ее милой. Иногда некоторые слова у нее звучат совсем не по-русски. Вот. но вы знаете. Это дает какой-то объем. Она, кстати, человек, который периодически дает разрядку, что на самом деле написано. Она читает эту книгу, но она дает ссылки из английского перевода, просит что-то вписать, исправить какое-то слово. Вот. Она хороша, прям, реально. Я вот, ну, прикольно, там, в 30 лет трезвости там, или в 29 я ее стал слушать, вот. и я слышу те вещи, которые как-то раньше от меня ускользали. Вот. И, ну и люди, которые слышат, правда, иногда говорят, скучно, кто-то говорит, блин, что-то не хватает, я там выпадаю периодически. В общем, там доступно все, там можно на аудио все скачать, слушать, там в телефоне ходить. Задания все распечатываются. Вот. Я даже горжусь тем, что я помог ей там сай на сайте кое-какие исправления сделать, потому что там было много ошибок по-русски. Вот. Есть, есть и моя там, скромная доля участия. Вот. Я там развил четвертый шаг, который она дает. Я немножко изменил задание, обсудил с ней потом. Вот. Но ну, она принимает, говорит, ну там у нее там свои какие-то вещи. Но она оставляет за мной право видеть и давать по-своему. Такая очень живая вещь. Поэтому если хотите, там, ну не знаю, вот Игорь, я могу тебе там ссылку эту прислать. Пошли, пожалуйста. Да, 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 пожалуйста. А, у, пожалуйста. у меня в Фейсбуке есть. Может быть, по... в Фейсбуке есть. Да, Ссылка. Я, это. Нет, я видел... А, он, все, меня, меня, он все знает, не мог он, вообще. Да, ее она, много, она да, не да, закрыта. да. Что? Она не, закрыта, она не, она, не она, Нет, она. я почему сейчас на Лену Невскую ссылаюсь? Потому что это, это очень хорошо работает с новичками. Вы есть, вы нет. Ты семинар слушал сегодня? Там задача простая. Слушать семинар, э, отмечать в книге и обсуждать с вами это. У вас появляется тема для обсуждения. Плюс письменные задания. Вот. И, и появляется контакт, и, и не надо сильно много времени тратить, чтобы, чтобы именно с этим человеком. И он больше как-то, мне кажется, социализируется таким образом человеком. Он не привязывается к вам, как к мамочке там или к папочке. Он в контакте с миром. Понимаете, вот это важно задавать. Знаете, это как вот как психолог скажу, да, что главная задача терапии сделать так, чтобы человек в вас больше не нуждался. Вот, да, да, чтобы он сказал спасибо, я пошел дальше сам. И в этом смысле, когда люди спонсируемые говорят, ну, я пошел дальше. Иногда мне приходится признать, что я просто не могу больше дать ничего. Я дал, что мог, а дальше он берет в другом месте. И это прекрасно, он вырос. По вот. многими мы продолжаем дружить, но я уже их не спонсорю. И это прекрасно. Более того, я сейчас вам страшную вещь скажу. Я не люблю, когда меня называют спонсором. Я уже, я вот говорю там подопечный, там, э, спонсируемый, но я говорю, чтобы было понятно, о ком речь. Между друг с другом, и я даже этого человека прошу, пожалуйста, не называй меня там за глаза спонсор, наставник. Это как-то очень сильно наши отношения делает какими-то очень родительско детскими. Я твой друг в этой программе. Я отдаю тебе свой опыт, но я не руководитель твоей жизни. Вот. Поэтому, когда человек говорит, я поссорился с девушкой, она изменила мне с другим. Я ее ревную, и я ее увидел на группе, я говорю, ну, тебе важно, наверное, с ней договориться, Вы, может быть, вам посещать разные группы. Вот, он говорит, а что мне ей сказать? А когда ей лучше позвонить? Я говорю, тебе придется решить это самому. И что говорить, и когда ей звонить, потому что это уже тайна ваших отношений. Я могу дать только идею тебе. Вот и все, наверное, друзья, простите, я так понимаю, что... Дай нам возможность, мы и до вечера здесь с удовольствием поговорим. Вот. И... Но мне уже пора, наверное, все-таки слезать с этой сцены. Вот. Я вам очень признателен за то, что э, меня позвали, разместили, помогли доехать. Вот. Всячески там как-то ублажили, развлекли и даже вкусно накормили. Вот. Я себя чувствую таким облюбленным вполне. И мне с этим, на самом деле, хорошо. Есть некоторые смущения, потому что я понимаю, что на этом месте, возможно, кто-то сделал бы это дело лучше, более структурированно, больше дал бы каких-то инструментов, возможно, в сухом остатке было бы больше чего-то. Вот. Но я думаю, что ну, раз вы выбрали быть, чтобы мне здесь быть, значит мне здесь быть. Вот. И что случилось, то случилось. Я очень ну, как-то под сильным впечатлением остался вообще от этого юбилея. Вчерашние танцы меня вообще добили просто, я не ожидал от себя такой прыти вообще, вот, это еще одно из божьих чудес, такое, знаете, что мы остаемся живыми, вот, все, наверное, спасибо вам, друзья. Спасибо.